0: Wenn wir von Diversity sprechen, ist es toxisch, aus meiner Sicht zu sagen, wir beschützen diese Leute. Es geht um Befähigung, dass die Leute ihre Talente und ihre Stories erkennen und so auch weitere Leute befähigen. Es geht aber auch darum, dass wir über die Diversität hinausgehen. Also Netz sein alleine reicht nicht mehr oder ich bin ja nicht diskriminierend. Spannend finde ich, die meisten Leute denken, wenn wir von Diversity sprechen, dass sie dann dass sie dann Rassisten sind und blockieren gleich ab. Da, dabei vermissen sie eben diese Chancen, die, die wir, wir brauchen, um miteinander zu wachsen.
1: Herzlich willkommen beim Her Career Voice Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die sich für eine vielfältige und gerechte Arbeitswelt einsetzen. Von der HerCareer Expo live und aus der HerCareer Community. Susanne O'Mondi ist Autorin des Buches Ich, Du, Wir und Vielfalt – 47 magische Wege wie Einheimische und Nicht-Einheimische einander begegnen. Und sie arbeitet als Speakerin und Trainerin für Diversity und Ethics in Technology. Ich bin Julia Hägele von her Career. Beim Authors Meetup auf der her HerCareer Expo 2023 habe ich mit Susanne darüber gesprochen, welche unterschiedlichen Herausforderungen ihr in ihrem Geburtsland Kenia und in ihrer heutigen Heimat Deutschland begegnet sind und wie Einheimische und Nicht-Einheimische zueinander finden können.
2: Susanne, wie muss eine Begegnung
0: sein, damit du sie magisch nennst? <lacht> ja, ich liebe diese Frage. Eine Begegnung ist magisch, wenn wir neugierig aufeinander zugehen. Einfach neugierig, was wir sonst noch entdecken, und dann merken wir, dass es mehr als nur die Person, die ich hier sehe. Ich merke die Talente, und dann finden wir Verbindungen, und dann schaffen wir was Großartiges gemeinsam. Das ist eine magische Begegnung. Liebes
2: Publikum, im
0: Verlauf unseres Gesprächs dürft ihr dürften dürfen
2: Sie sehr gerne Fragen stellen. Ich komme später noch mal drauf zurück, nur dass Sie die Fragenmaschine schon mal anschmeißen. Du hast 47 Wege aufgezeigt, wie Einheimische und Nicht-Einheimische sich begegnen können, sehr praktisch und du weißt auch, wovon du sprichst, denn du bist 1997 mhm. von Kenia nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Kannst du uns mehr über dieses Ankommen erzählen?
0: Ja, das Ankommen ist nicht etwas, was einfach so passiert, es ist ein Prozess. Und die ersten Überraschungen sind ja, die Sonne scheint im April, aber es macht nicht warm. Das ist erstmal so, oh wow. Oder du hast Nachbarn, aber die sagen nicht Hallo zu dir. Mhm. Und dann fragst du dich, oh wow. Aber das Ankommen ist, wie gesagt, ein Prozess. Und nach und nach entdeckst du auch tolle Vorteile. Du entdeckst tolle Eigenschaften, die die Menschen mitbringen. Und das ist, deshalb sage ich immer, Deutschland ist für mich eine Liebe auf dem zweiten
2: Blick. Kannst du das ein bisschen näher erläutern, eine Liebe auf den zweiten Blick? Wie lange hat es ungefähr gedauert, bis du das Gefühl hattest, du bist angekommen?
0: Es war auf und ab. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich bin schon angekommen. Dann erfahre ich noch etwas, wo ich denke, okay, ich bin doch nicht so weit. Aber heute sage ich, ich bin richtig angekommen. Ähm es, gibt, es ist wie, wie mit Liebe, weiß man auch nicht, wann, wann ist es wirklich so passiert. Ähm, aber Liebe auf dem zweiten Blick, damit meine ich einfach, ähm, diese Hemmungen, die die Leute miteinander haben, diese Begegnungsängste, ähm, die können wir nur entdecken, wenn wir Leute noch eine zweite Chance geben. Auch Leute, die uns gegenüber ablehnend reagieren, die können wir noch eine zweite Chance geben. Und wir können uns selbst auch eine zweite Chance geben. Wenn ich als nicht einheimische Dreierbleen habe, kann ich immer noch eine vierte Person eine Chance geben. Und umgekehrt auch, wenn ich auch schlechte Erfahrungen habe mit Ausländern, kann ich noch einen vierten eine Chance geben. Und das ist für mich eben diese Geduld entwickeln voneinander. Das ist Liebe auf dem zweiten Blick. Einfach bereit sein, das Verbindende zu, zu finden verstehe. Ja.
2: Du warst eine herausragend gute Studentin, hast den DAAD-Preis für die beste ausländische Studentin bekommen, hast nach deinem Studium aber keinen Job gefunden. Kannst du uns von dieser schwierigen Phase ein bisschen
0: erzählen? Ja, ja. Ähm, wer hat sich schon mal beworben? Wer hat sich schon hundertmal beworben? Wow, wow. Habt ihr nach Begründungen gefragt? Nicht. Okay. Ähm, wenn mir etwas nicht so schmeckt, wie die Schweizer sagen würden, frage ich auch nach warum. Und äh, ich habe mich wirklich lange beworben. Und am Anfang dachte ich, es sind immer etwas, was ich verändern kann. Etwas, was ich selbst ändern kann. Ähm, und dann habe ich dann angefangen zu fragen, warum sagen sie ab? Jetzt ist es aber so passiert, ich würde mal eingeladen zu einem Interview. Und nach einer Stunde wusste ich, es wird klappen. Und wir haben gesprochen, ich, mir hat die Person alles gezeigt, was es gibt. Das Thema war super. Und am Ende treffte dieser Mensch eine Entscheidung. Aber dann sagte er, wissen Sie, Frau Mondi, es passt alles. Wir würden Sie gerne nehmen, aber unser Kunden würden Sie nicht akzeptieren. Mhm. Da war ich natürlich am Bodenschloss. Da war, Das war zu viel. Mhm. Das war zu viel, weil er hat schon gewusst, dass ich so schwarz bin. Das <lacht> ist ja nicht zu verstecken. Und er hat auch nicht, er hat auch gewusst, dass ich nicht in Deutschland äh, geboren wurde. Warum lädt er mich dann ein, um dann am Ende dazu sagen? Das war auch, das war nicht, nicht so toll. Ja.
2: Und Also das ist ein sehr, äh, eine sehr harte Aussage. Ja. Was hast du mit
0: dieser Aussage gemacht? Zunächst mal meine Zwillinge jetzt äh, 14 sagen immer, immerhin hat er seine Wahrheit gesagt, weil dann weißt du, woran du ansetzen kannst. Besser ist es, direkt zu sagen, woran es liegt, dann können wir ähm, etwas ja, damit anfangen. Das ist sehr wichtig. Ähm, ich habe dann gemerkt, in der Opferrolle zu sein, bringt mir nicht viel. Wenn ich jetzt erzähle, wenn ich dir zum Beispiel Katharina erzähle und du bemitleidest mich, dann kommen wir auch nicht weiter. Und dann habe ich erkannt, dass das Beste ist, es dann ähm, daraus zu wachsen, daraus zu lernen, trotzdem mehr, mehr selbst auch eine Chance geben und den Blick auf das Positive. Das ist wirklich sehr wichtig und nur dadurch kann ich auch andere befähigen, damit umzugehen. Verstehe. Ja. Du hast diesen positiven Blick, äh, die ihr erarbeitet, möchte ich
2: fast sagen. Kannst du es verstehen, wenn andere ähm, diese Positivität nicht aufbringen können, wenn sie nur müde und nur wütend sind, äh, wenn sie Ablehnungen erfahren? Weil man braucht ja sehr viel Kraft, um die Dinge, die du gerade geschildert ja. hast, ja. Zu verarbeiten. Also ja. kannst du das verstehen, wenn jemand das nicht schafft? Ja,
0: ich kann es verstehen, absolut. Und äh, es ist ja so, Diversität hat viele Gesichter, korrekt? Wir sitzen hier als Frauen, die meisten hier sind Frauen. Also soweit ich lesen kann. <lacht> ich sage das aber weil ich ihr Buch kenne und sie kommt auch nachher hierher. Ähm, Vielleicht fürs Publikum äh, sie geliebt ist da, genau. Mit ihr spreche ich später noch. Und äh, dennoch und sind wir so viel Unterwegs und vor die nicht einheimische wie ich sehe, äh, sage eben, oder die Leute die Schwarz sind manche wurden hier geboren manche nicht auch bringen wir andere Rucksäcke mit uns andere Geschichte mit. und deshalb kann ich nicht wirklich sagen warum sie so gut sind ich kann es verstehen wichtig ist aber sich damit auseinanderzusetzen weil wenn wir wütend sind bringt uns nicht weiter wir dürfen diese Wut in etwas Positives verwandeln verstehe ja. Ich würde gerne zu deinem Buch
2: kommen. Wieso sind es eigentlich 47 Wege? Ich
0: verrate das Geheimnis heute. Ich wurde letztes Jahr 47. Und ich habe im April Geburtstag. Und mein Ziel war, bevor ich 48 bin, möchte ich, dass das Buch rauskommt. Das war nur Motivation für mich.
2: Gibt es aus diesen 47 Wegen einen Weg, der... Dein Lieblingsweg, einer der besonders wichtig für dich ist?
0: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ein Weg habe ich aber nie, nicht hier. Danke ah, also für diese tolle Frage. Ein Weg habe ich hier nicht beschrieben. Ah, den erfahren aber wir jetzt. Aber Moment, Weg Nummer 48. Moment. Ja, Toll. An dein Mikro? Musik wäre das. Ja. Musik, ein Weg im Brücken zu bauen. Ja. Aber. Ein Weg, ein richtig toller Weg, was ich finde, ist von den meisten sehr schwierig, aber mein Lieblingsweg ist, wenn wir zu unserer Stories stehen. Und mein Lieblingsweg ist, die Magie und die Vielfalt in dir entfesseln. Weil, wie bereits gesagt, wir alle sind so vielfältig unterwegs. Und wenn wir dann entdecken, was für tolle Sachen wir selbst haben, dann machen wir uns selbst nicht klein. Wenn wir wissen, welche Werte wir verfolgen, dann machen wir auch andere nicht klein. Egal, auch wenn andere sagen, ja, warum stellst du eine Frau ein und dazu noch Schweiz, Sondern wir wissen genau, okay, ich stelle zu meinen Werten und nicht mit nicht wackelig da. Und deshalb ist mein Appell an alle, einfach zu entdecken, was für tolle Eigenschaften sie selbst haben. Und dann ist es egal, wenn jemand sagt, du bist nicht aus Deutschland, deshalb geben wir dir nicht einen Job, sondern... Du bist bereit, groß zu sein und dann strahlst du auch von innen heraus und du befähigst auch andere, das Gleiche zu tun. Das ist für mich der ähm, ja, Lieblingsweg eben 44. Du gibst auch äh, Seminare, Workshops
2: zum Thema Diversity und kannst du uns ein bisschen was von deiner Arbeit erzählen? Ja. Ähm, was ist vielleicht die häufigste Sorge, mit der du konfrontiert wirst? Was, was erfährst du?
0: Ja, ähm, es ist wirklich eine spannende Erfahrung und äh, an dieser Stelle ist es mir wichtig zu sagen, wenn wir von Diversity sprechen, dürfen wir nicht. Äh, ist es toxisch aus meiner Sicht zu sagen, wir beschützen diese Leute. Es geht um Befähigung, dass die Leute ihre Talente und ihre Stories erkennen und so auch weitere Leute befähigen. Es geht aber auch darum, dass wir über die Diversität hinaus Gehen. Also nicht sein alleine reicht nicht mehr. Oder ich bin ja nicht diskriminierend. Spannend finde ich, die meisten Leute denken, wenn wir von Diversity sprechen, dass sie, dann, dass sie dann Rassisten sind und blockieren gleich ab. Dabei vermissen sie eben diese Chancen, die wir brauchen, um miteinander zu wachsen. Und über die Diversität hinaus heißt auch für mich, dass wir hinterfragen, was für Produkte und Botschaften, was für Programme haben wir auf dieser Welt, die dann die Leute wiederum befähigen, wenn wir tot sind. Das heißt, alles, was wir tun, dürfen die Leute und ihre Umgebung nicht negativ, also dürfen keine negative Auswirkungen haben, sondern dass wir auch überlegen, okay, welche Auswirkungen hinterlassen wir. Ein Beispiel, was ich immer nehme, was ihr nachvollziehen könnt, ist diese Entwicklungshilfe. Dass die Leute meinen, ja, wir sind ja so nett, lass uns mal geld nach Afrika schicken. Und das macht was mit den Leuten, das macht was mit, wir sind nicht auf Augenhöhe und, und das ist wichtig, das auch unterfragen, was bewirkt eigentlich mein Tun? Das ist wirklich sehr
2: wichtig. Ne? Ich habe auch einen Lieblingsweg. Das ist Lieblingsweg Nummer 24. Okay. Ich habe mich sehr angesprochen gefühlt und das zeigt auch, dass dein Buch nicht nur für Zugezogene ist, sondern eben auch für Einheimische. Also du sprichst beide Seiten an, richtig? Bitte? Du sprichst beide Seiten an. Ja, die, absolut. Genau. Ja. Das Kapitel heißt Liebe oder Hass durch Missverständnisse. Und die Zusammenfassung lautet... Dein Weg Nummer 24 ist es, ab heute Klarheit zu schaffen. Und wenn du schon eine Annahme triffst, dann lieber eine positive als eine negative. Ich glaube, wir Menschen haben ja die Gabe zu antizipieren, im Guten wie im Schlechten. Und ich glaube, es ist immer besser, mit den Leuten direkt zu reden, als sich so auszumalen, warum jetzt dieses... XY schiefgegangen sein könnte und jetzt hier ist es so und man ist wie, sitzt wie vor so einer Glaskugel und malt sich etwas aus und es kann nur ungesund sein. Das heißt, ich fand diesen Weg Nummer 24 fand ich richtig gut. Magst du noch
0: was dazu? Ja, sagen? gerne. Vielen, vielen Dank, dass oh. du das Buch gelesen hast. <lacht> dass du deinen Lieblingsweg gefunden hast, das finde ich wirklich toll. Ja, Liebe oder Hass durch Missverständnis. Also meistens nehmen wir, treffen wir Annahme. Und das, sind, ja, das macht unser Leben ganz leicht, oder? Und wir haben die alle diese Vorurteile. Wichtig ist dennoch, eben, wenn schon eine Annahme, dann eine positive und einfach Vertrauensvorschuss zu geben. Wir, können, wir sind dann meistens so überrascht, wie toll äh, eine Zusammenarbeit sein kann. Und Klarheit schaffen heißt also einfach Fragen stellen. Und Fragen stellen dürfen. Auch Bemerkungen von neugierigen Kindern zulassen. Ich glaube, darüber schreibe ich auch und ich würde gerne ein Stück davon lesen. Äh, Bemerkungen zulassen und dann darauf eingehen. Also Klarheit, wirklich Klarheit schaffen. Und wenn jemand einen Fehler macht, ins Fettnächtnis tritt, oder wie nennt man das, ins Fet ja. ja, ich meine, okay, wir verzeihen einander und können uns nochmal, also wir können so Missverständnisse aus dem Weg räumen. Also etwas, was damit verbunden ist oder damit zusammenhängt, ist eine Story, die ich erfahren durfte in einem Schulladen. Das steht auch hier. Magst du lesen? Ja, hm? beziehungsweise ich erzähle es einfach. Ja, klar. Okay, und zwar, ich stehe kurz auf, ja. wenn das okay ist. Na klar. Also, was ich finde, was ich wirklich sehr, sehr, schade finde, ist, dass die Leute die die Einladende Fragen immer als diskriminieren, ähm, ähm, äh, empfinden. Zum Beispiel, wenn jemand mich fragt, Susan, darf ich deine Haare anfassen? Und das Einzige, was da, was mir, mich das stört, ist, äh, dass ich nicht, äh, wie heißt das, schlagwertig bin. Normalerweise würde ich sagen, oder ich würde gern so sagen, anschauen 10 Euro, anfassen 100 Euro. <lacht> Aber das stört mich nicht und äh, 20, 20 22, als das Buch entstand, ging ich in einen Schuhladen, wollte Schuhe kaufen und ich liebe Schuhe, ja, ich weiß, ähm, ja, ich liebe Schuhe, ich stehe dazu, also gehe ich am Schulland, Schuhladen, ich wollte Schuhe kaufen. Ich drehe mich zum äh, mit dem Rücken so zum Band, suche mir was aus und höre da eine Stimme, ich nenne das Kind Noah ein Kind, das wahrscheinlich froh ist, etwas anderes entdeckt zu haben, als nur Schuhe mit den Eltern. Das Kind sagt dann, oh, guck mal, da ist ein Schaf. Und ich neugierig, woher das kommt, gucke ich so an, schaue Noah an und sehe, dass er lächelt, aber gleichzeitig überrascht. Und ich lächle ihn an. Und ich würde gerne auf ein Gespräch eingehen. Ich fand das so toll. Weil so ein Erlebnis hatten wir schon daheim. Und das halt, war doppelt lustig für mich. Und dann aber, was mich traurig stimmt, dann kommen die Eltern und sagen, Noah, genau, komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Warum denn? Was hat denn Noah mitgenommen? Und was zeigen wir so unser Kindern? das ist nur ein Appell, lass doch diese neugierigen Kinder etwas sagen und dann haben wir die Chance, miteinander in Kontakt aufzutreten.
2: Das heißt, es ist immer besser, ins Gespräch zu kommen, als das Gespräch zu vermeiden? Absolut, absolut. Ich würde ähm, dich gerne als Person noch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, magst du uns was über die unterschiedlichen Herausforderungen erzählen? Die, 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 und die du in Kenia hattest und die, die du dann in Deutschland hattest.
0: Ja, das ist eine spannende Sache, weil, wie ich finde, Vielfalt und damit verbundene Herausforderungen sind nicht Sachen, die, uns erst, ja, die wir nicht erst erleben in den Unternehmen, wenn wir feststellen, dass unsere Ge Gehälter anders sind als die von Männern, oder? <lacht> Und die fangen auch nicht erst an, wenn wir Nicht-Einheimische nach Deutschland kommen. Die fangen dort an, wo auch wir geboren worden sind. Und in Kenia, ähm, ich war, ja, meine Mutter hat elf Kinder. Mhm. Und äh, wenn ihr euch fragt, wie ist das möglich? Wir hatten keinen Fernseher. <lacht> und, äh, und wir sind äh, neun Mädchen, zwei Jungs. Und meine Mutter wurde genannt, die Mutter von Mädchen. Und ich dachte, das wäre ein Kompliment. Das weiß nicht. Das weiß nicht. Und sie sagte immer, ihr mein Mädchen, seid die Zukunft. Sorry dafür. Aber immer wenn ich an solche Veranstaltungen bin, schreibe ich ihr und sage, du hättest recht, schaut euch, ihr die Mädchen, ihr seid die Zukunft. Und wichtig ist eben nicht zu schweigen, wenn solche Kommentare kommen. Von, es ist wichtig, dass wir nicht schweigen. Und meine Mutter hat nicht geschwiegen. Sie hatte viel zu tun, teilweise hatten wir nichts zu essen. Aber wir, ihr war wichtig, uns zu sagen, ihr, mein Mädchen, ihr seid die Zukunft. Heute nicht auf diese Leute. Und das war großartig. Also das ist eine der Herausforderungen, die wir wirklich hatten, auch in Kenia. Die vergesse ich natürlich, mit der Zeit vergisst man und da verbrecht man, dann hatte ich andere Herausforderungen. Und dann komme ich hier und dann habe ich gedacht, jetzt ist nur noch Leistung und in Deutschland sind alle so studiert. Und sowas wie Diskriminierung, das ist doch veraltet das kommt doch nicht vor. Ja. Und dann und dann kam die Ernüchterung? Dann kam die Ernüchterung und dann ist es wieder von vorne. <lacht> <lacht>
2: Und was waren dann die konkreten Herausforderungen? Ich nehme an, die Bürokratie vielleicht. Ich
0: auch Deutsche Bürokratie, auch. Ähm, aber auch Jobsuche, wie schon gesagt, oder auch äh, Wohnungssuche, wo dann ein Vermieterin sagt, wir haben schlechte Erfahrungen mit Menschen wie Ihnen mhm. und ich dann nur schluckte. Das Gute ist, das hat sich aber zu guten angewendet und das möchte ich euch einfach sagen, egal, wie, egal in welcher Minderheit du vertrittst oder wie klein du dich fühlst du kannst auch etwas bewegen und ich durfte ihm sagen geben sie mir eine chance für diese wohnung am ende gab sie mir die geschichte ist im buch und am ende sagt er noch ja schade sie waren meine beste mieterin und ich finde die geschichte wirklich sie darf nicht fehlen weil die zeigt wir dürfen einander chance geben egal wie klein ich mich fühle aber den ersten schritt machen kann jeder Du bist mit einem Deutschen
2: verheiratet und ihr habt drei Kinder. Wie sprecht ihr zu Hause über kulturelle Unterschiede? Oder findet dieses Thema statt bei euch? Ich
0: glaube, wir leben die. Ich spreche mit meinen jetzt 14-jährigen Zwillingen nur, nur auf Luo und mein, mein Mann auf Deutsch. Ich meine, dadurch ist es schon richtig gelebt. Sie antworten nur noch auf Deutsch, aber das stört nicht. Und meine Tochter findet jetzt auch, dass es toll ist. Wir können auch etwas sagen, ohne dass die anderen mitkriegen. Langsam findet sie das cool. Wir lernen sie und wir lassen mir ist wichtig, dass wir Themen ansprechen, dass wir darüber sprechen, dass wir auch mit Humor auch Sachen annehmen und uns austauschen. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Dass mhm. wir nichts äh, sagen, das ist ein schwieriges Thema, geht uns nicht was an, sondern worum geht es wirklich und wie können wir daraus wachsen. Ja. Kannst du mehr über den
2: Humor erzählen? Wie geht das äh, <lacht> zu Hause
0: vonstatten?
2: Oder ich weiß nicht, ähm, deine Kinder, wie, wie sensibilisierst du sie für, für diese Welt, die ja in Teilen doch äh, brutal sein kann. Machst du
0: das zum Thema oder ist es? Nee, nee, es ist eher im Fall zu Fall. Also es ist wichtig, dass wir darüber reden, wenn wir etwas hören oder wenn sie auch negative Erfahrungen in der Schule haben, dass wir darüber reden. Mhm. Wichtig ist, dass wir das nicht sagen, es ist die Rolle von anderen. Es ist alle unsere Aufgabe. Wir alle können etwas dazu bewegen, etwas bewerten. Und es ist nicht unbedingt ein Thema, sondern wenn es zum Thema sein muss, dann nicht wegschauen. Das ja. ist wichtig. Und natürlich auch immer wieder unsere Unterschiede und Verbi äh, Gemeinsamkeiten, die Stärken von Anderssein hervorheben. Das ist mein Weg eher. Das ist unser Weg. Und natürlich, du hast vorhin gesagt, eben von Humor. Wenn du denkst, ich bin humorvoll, meine Joker ist noch mehr. Und zwar, was sagte sie mir neulich? Äh, darf ich da die Hand haben? Schau mal auf. Ich stand in der Küche, Ante nicht böses, und dann sagt sie, sorry dafür, dann guckt sie mich so wie eine Ärztin prufend an, guckt mich in die Augen, also sie ist ja so klein und sagt, Mama, wenn Flamingos aufgrund ihrer Nahrung so pink sind, da müssen wir uns über deine Kaffeekonsum unterhalten. <lacht> Und ich fand das so cool. So, so cool und wichtig. Ich hatte sie einfach umarmt.
2: Sehr gut. Gibt es denn an dieser Stelle Fragen aus dem Publikum an Susanne? Ja, ähm, ich einmal ein Mikro bitte. Du bist super gut gelaunt. Hast du nie Sachen, wo du sagst, hey, das ist jetzt so nervig, dass ich zum hundertsten Mal die
0: gleiche Frage beantworten muss? Ist es nie anstrengend für dich, die immer gleichen Geschichten zu erzählen? Überhaupt nicht. Ich freue mich, wenn Leute Fragen stellen. Und Fragen stellen ist einer der stärksten oder Werkzeuge, die wir hier mitnehmen können. Wir haben die Chance, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen. Nein, nie. Nee, also wenn jemand wirklich Frage stellt und bereit ist, zuzuhören und voneinander zu lernen, hallo, das ist das Beste, was uns passieren kann, oder? Nein, das bin ich nicht. Nee, ich bin nie müde davon. Ich fand die Frage Vielen gut, Dank. weil ich tatsächlich auch, also wir haben ja
2: schon mal miteinander gesprochen und ich war auch so ähm, positiv überrascht. Ich, ich habe mich auch gefragt, wo nimmt sie diese Energie her? Aber... Wo nimmst du sie her? Vielleicht nochmal nachgefragt, <lacht> gibt es eine Zauberformel? Also
0: heute gerade hier von euch. <lacht> ähm, es gibt etwas, was ich in dem anderen Buch äh, Eigenverantwortung äh, richtig thematisiert, auch hier leicht erwähnt. Äh, kennt ihr das Reiz-Reaktionsmodell? Also zwischen Reiz und Reaktion haben wir genügend Raum, um unsere... Reaktion zu wählen. Ne? Und ich habe das lernen dürfen von Stephen Covey Werke. Und seitdem ich das kenne, hat es einen Namen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir uns auf das Positives konzentrieren. Ich meine, wenn ich kann andere nicht ändern, aber ich kann mich selbst ändern, verdammt nochmal. Das kann ich jeden Zeit, jeden Morgen. Und jeden Morgen habe ich einen Grund aufzustehen und das gibt mir Energie. Und äh, von dem her, ja, warum soll sie ausgehen, die Energie? Die ist da. Du hast es schon erwähnt, du hast
2: noch ein weiteres Buch geschrieben ähm, zum Thema Eigenverantwortung und noch ein weiteres Audits mit gewinnen. Kannst du uns kurz äh, erklären, worum es da geht und wo vielleicht
0: die Parallelen zu diesem Buch liegen? Sehr gerne. Das Erste, ich habe in diesem Jahr drei Bücher rausbekommen, wo viele auch wieder fragen, wo wann hast du die geschrieben? <lacht> die zweite Bücher habe ich nicht alleine geschrieben. Es geht um Audits mit Gewinn, das ist im Bereich Qualitätsmanagement. Und ein Parallel, was ich hier sehe, ist, die meisten, wenn von Qualitätsmanagement die Rede sind, sagen sie, oh nein, damit will ich nichts zu tun haben. Und das sehe ich auch zu, parallel zu dem Thema. Aber wenn wir nur offen sind und sehen, okay, was hat die Person neu zu sagen? Wie kann es uns Qualitätsmanagement wirklich Nutzen bringen? Dann entdecken wir auch tolle Sachen, die uns wieder erfolgreicher machen. Mhm. Äh, eine andere äh, parallele Sache, die ich da sehe, ist, ähm, auf die Ursache zu gehen. Wenn jemand ablehnen sind oder wenn du Angst äh, spürst und du gehst auf die Ursacheforschung, da passiert die Magie. Und genauso ist es mit Qualitätsmanagement. Wenn Fehler passieren und wir gehen auf die Ursache, dann können wir wirklich, haben wir gute Karten. Ähm, was Tolles zu erwerben. Mhm. Das ist so. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ähm hier, magst
2: du das Mikro? Genau, danke. Danke. Hallo. Ah. Hi. Ähm, ich habe das Gefühl, was du erzählt hast von deiner Erfahrung, ist teilweise schon ein bisschen länger her. Hast du das Gefühl, dass es mittlerweile besser geworden ist? Auch in der Bewerbungswelt und auch vielleicht auch für Zukunft ja. für deine Kinder? ja,
0: ja. Alleine mit Social Media haben wir viel, viel, viel erreicht und das ist was Positives. Ich habe das Gefühl, aber auch vielleicht, weil wir darüber sprechen, weil die Leute dafür empfänglich sind, ich glaube, dass es besser geworden ist. Das kann jeder vor sich, ich habe keine Statistik ausgeführt, aber ich habe das Gefühl, dass es besser geworden ist. Alleine diese Bekenntnis, wir stehen vor der Weizteam, wir wollen etwas bewegen. Das alleine zeigt Leute, okay, ihr seid willkommen. Klar hat es noch, wir brauchen noch, wie heißt es? es hat noch Verbesserungspotenzial, aber dadurch, dass wir uns bewegen, haben wir die Chance bald mindestens zwei Seiten noch etwas Großartiges miteinander auf die Bahn zu stellen. Ja, auf jeden Fall. Und das hier seid und ihr zuhört, meine Güte. Großartig, danke euch.
2: Hast du denn so gegen Ende für uns noch einen Tipp, vielleicht für die Personen, die ein bisschen zurückhaltend sind im Umgang mit Menschen anderer Herkunft, vielleicht aus Sorge etwas falsch zu machen? Ja. Ähm, wie, was würdest du denen mit auf den
0: Weg geben? Ja. Dann ist die Frage, eben, zu, sich zu fragen, aber welche Fehler können entstehen, wenn wir wirklich neugierig sind? Welche Fehler machen wir wirklich, wenn wir wahrhaftig neugierig sind? Keine. Wie ich finde, es gibt keinen Fehler und ich habe viel erlebt, dass die Leute Angst haben und sie fragen mich, Susan, dürfen wir das noch sagen? Meine Güte, ich bin kein Sprachprofessor wie du. Ich meine, das weiß ich nicht. Mir ist wichtig, dass wir uns äh, äh, ja, auf Augenhöhe begegnen, wertschätzen und so weiter. Also es gibt für mich keinen Fehler, den du machen kannst, wenn du wahrhaftig neugierig
2: bist. Fehler, die du machen kannst, solange du neugierig bist, ähm, kauft dieses Buch, Ich, Du Wir und Vielfalt von Susanne Omondi. Hier hinter uns ist die Buchhandlung Buchkontext. Bestimmt wirst du es auch signieren. Gerne. Ähm, hier ähm, nebenan hier. ist äh, ein kleiner Tisch zum Signieren. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit. Äh, und ich danke euch, äh, liebes Publikum, sehr fürs Zuhören und für die guten Fragen.
0: Danke euch, danke, danke, danke. danke.
1: Wir hoffen, das Gespräch hat dir gefallen. Wenn du mehr über her Career erfahren willst, besuche uns im Netz unter hör-career.com und komm zur nächsten her Career Expo nach München. Abonniere gerne unsere Newsletter mit spannenden Interviews, Veranstaltungstipps, Mentorinnen und vielem mehr unter hör-career.com Newsletter. Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.